0: Внимание, внимание, этот подкаст предназначен для слушателей старше 18 лет.
1: Любой пивовар может сварить любую жидкость. Ставим всплывают новые имена, но новые имена первым делом бегут мутить томатки и смузи. Есть санкции. <звук> Точно будет новое, дофига. Подстань, я все знаю, я попил все знаю, что ты Все очень на уровне, все очень классно сварено, но не поехало. Это прям такой Урпил, Урпилович. Мы, наверное, редкие звери. Нам честный знак очень нравится.
0: Два пива, пожалуйста. Всем привет, я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар Третий сезон подкаста набирает обороты Новые выпуски выходят, как и прежде, раз в две недели, по четвергам Подпишитесь, пожалуйста, на телеграм-канал «Два пива» Там я публикую все новости и анонсы, связанные с этим проектом А еще там можно задавать вопросы героям голосовыми сообщениями Подкаст выходит при поддержке компании ZipService, поставщика солода, хмеля дрожжей и другого сырья для пивоварения, а также пивоваренного оборудования европейского бренда ZipTech. Подробности на сайте zip24.ru. Это была реклама. Два пива, пожалуйста. А герой этого выпуска, консультант сетей, беру выходной и еще парочку, Евгений Смирнов. Жене платят за то, что он пьет пиво. А еще, иногда он не пьет, а открывает, нюхает, делает глоток и выливает все это дело в раковину. Вот такие дела. Уже был один разговор с Евгением в самом начале первого сезона. Много пива утекло с тех пор, я подозреваю, по канализационным трубам квартиры с видом на враг. Точнее, квартиры с балконом с видом на враг. Вот полная формулировка такова. Мы снова здесь? Привет. Привет. Как себя чувствует у нас Наши непростые времена сети. Ищу парочку и беру выходной. Вот такой первый банальный, казалось бы, вопрос.
1: Расширяетесь, углубляетесь, Что происходит? Расширяемся понемножечку. Ну, чувствуют, конечно, не очень, как все остальные. Сколько уже? 26, по-моему, беру выходных. И на подходе 10 парочка. Это а во всех был вообще? Нет. О, то есть уже появились белые
0: пятна на карте, куда и не ступала нога Евгения Смирнова. Круто. Вот я думал, что все-таки это произойдет рано или поздно. Я сразу прям вот дам слово нашим слушателям которые присылали вопросы. Вопросов немало, вот начнем, пожалуй, с Владимира. Евгений, приветствую. Когда состоится открытие сети в Санкт-Петербурге? Откройте, пожалуйста.
1: Ну да, это часто просят. К сожалению, пока что сказать невозможно. Связано с нашими особенностями. У нас холодная логистика, холодный склад, и, соответственно... скоро зима, все нормально? Не в этом дело. Не холодная, а температурная логистика. Ну, то есть, если пиво перемерзло, это тоже плохо. Вот у всего есть свои нюансы. Дьявол кроется в деталях. Ну да, у нас там точка замерзания пива среднего там рыночного, это примерно минус 2 градуса по Цельсию, да, потому что там спирт содержится. Ну и, соответственно, если ты по морозу везешь пиво, то ничего хорошего не будет, если температуру не поддерживать. Ну, то есть Петербургу не надеяться? Ну, когда-нибудь надеяться. Тут дело в том, что для того, чтобы обеспечить холодный развоз по всем магазинам с нашего склада, нам нужен склад. То есть, если заходить в какой-то регион, то заходить сразу таким кустом. Склад и сеть магазинов. А вообще меня радует эта история, когда
0: жители Петербурга о чем-то просят нас, москвичей, что-то там им открыть. У них, мне кажется, Кажется, там чего только нет. И пусть подольше, что ли, не будет, но пусть они как следует изголодаются. Ну ладно, я... Извините, Владимир, но я не со зла, правда. На самом деле, вообще у меня такая история в подкасте, немножко странная. Люди, которые первый раз меня видят где-то и спрашивают, а вы из Петербурга приехали к нам? И у всех стойкое ощущение, что я сам оттуда, потому что очень много героев подкаста именно... Ну, я, например, я родился в Ленинграде. О, на Черной речке в день рождения Пушкина. Жень, как изменился ассортимент за последние полтора года? Как дела с импортом, в двух словах, и чем закрывали Бреши на прилавках, они ведь наверняка появились. Ну, вот
1: второй вопрос ответил на первый вопрос. Дела с импортом плохо, поэтому ассортимент изменился. Чем закрывали Бреши? Ну, чем? За двойками, за тройками. Там же особенность в чем у большинства российских пивоварен нету э, долгого срока теплого. Понятно, это крафтовики, да, это малыши. Да и вообще, они работают с там, да, пастеризация во вред сильных миллионов сортам, да и пастеризаторов ни у кого нет. Короче, российское пиво мы не можем ставить на полки, на теплые. А, соответственно, все, что отведено под импорт, стоит, ну, как бы, в температуре торгового зала. У нас огромные холодильники для России, но, как бы, вот, по-моему, там, исключение это из импорта, ну, сидры. Мы нашли возможность ставить сидры в холод, потому что люди хотят холодненького. Хотя они тоже, в общем, температуру дают.
0: У нас был выпуск про крымский бар Бутлегерс из Ялты, и там Дим Подоляк хвастался за запасами Петриуса, мол, когда в Москве закончится, приезжайте, дать контакты.
1: Ну, да, договорим,
0: <смех> посмотрим, что там. Как вот, на твой взгляд, импортозамещение в пивоварении работает или буксует? Вот речь, например, про сорта-заменители Гиннесса. Я знаю, что какие-то есть поползновения. Или Марава чуть ли не круглосуточно сейчас варит. Урквел для, ну, аналог Урквела для ресторанов Пильснер. Мы справляемся?
1: Ну, я могу только за свой сегмент отвечать, потому что в корике я ничего не понимаю. Но думаю, что нет. А любой пивовар может сварить любую жидкость. Ну, вернее, хорошая технология можно сварить любое пиво, но вкус-то Гиннеса на 90% это реклама Гиннеса. Ты сколько угодно можешь там наваривать точный клон гиннесса или да просто где-то там купить Гиннес, да, содрать с него этикетку, налепить свой там импортозамещенный, ну и у тебя не будет таких продаж. Потому что люди хотят вкус Гиннеса, обеспеченные рекламой Гиннеса. То же самое касается всех остальных. В случае там, когда это обезличенно продается, ну типа там Хорика, да, дайте мне какой-нибудь Пилснер. Если это не запрос, дайте мне именно Пилснер Урквилл, что наверное часто будет. Бывает, Ну, не факт. Более-менее может быть. Но в целом невозможно импортозаместиться. Пример такой. Компания-импортер бельгийцев с началом вот этих вот всех событий, еще ковидных, когда все стало тяжело там возить, а потом началось то, что началось. И они попытались прямо вот импортозаместиться, поскольку они хорошие спецы в бельгийских аббатских стилистиках. Нашли пивоварню, с которой сварили плон, дюбель, трепель, квадрюпель, устроили честную слепую дегустацию, пригласили кучу людей. Я там тоже был. Рашфор, Арваль, там Шиме и свою. И выставляли вот на слепую дегустацию. Все очень на уровне, все очень классно, сварено. Но не поехало, не взлетело. Потому что можно делать крутейший дюбель, но он еще при этом должен быть в Вестмале. Говорят, на рынке сейчас
0: много подделок пива в кегах. Начиная там с экзотики и заканчивая банальным Гиннесом. Можешь
1: подтвердить или опровергнуть как-то? Или честный знак все-таки работает? Я не могу не подтвердить, не опровергнуть. Про рынок, да. Мы, наверное, редкие звери. Нам, честный знак, очень нравится. Потому что нам нужен учет бочек. Хэштег кто-то похвалил честный знак. Да, да. Уникальный случай. Ну и подобную систему годами сами как-то там на коленке колхозили, потому что нам нужно учитывать бочки, как они передвигаются, а тут бабах, и нам вот помогли. Лев ушел с российского рынка, появился Эбби. Блогер отметили не только смену
0: названий, но и вкуса ароматических характеристик. Ну,
1: Поддерживаешь или... Я всегда исхожу из того, что если имеет место лицензия, то она по вкусу, по запаху будет такой, какой хочет обладатель лицензии. Соответственно, если это Heineken, да, по-моему, владелец бренда. Значит, если Лефи или то, что я Лефи говорю, Лефи, наверное, если он сварен в России вот таким, то это значит, что они утвердили эту рецептуру, это технологические процессы эти для российского рынка. Сузим глаза, на рынок
0: пришли китайцы. Как тебе
1: Цинтау и, и же с ними? Я не так много дегустировал пока, но то, что привозили, мне понравилось. Причем я отдельно запомнил, там был какой-то очень клевый, а вот ты как любитель немецких стилей. Ляхтбер, бир я вообще
0: не понимаю. Но это как полпива. Собственно,
1: такой на минималка.
0: Промывные воды сошли из
1: дробины, и вот из них сварили вот этот ляхтбер. Ну как давай я еще пьем презрением, там не знаю, британские пабные или там или майлды в три градуса. Можем, да, запросто. Какие-то епы парочка была вполне себе, ну такие тоже на минималочках, но тем не менее все атрибуты стиля, все в общем мне понравилось. А можешь оценить или предположить по крайней мере, какими будут перспективы
0: российского крафта на китайском рынке? Они научатся там томатки сами и спишут нас на берег, или у нас все-таки есть шансы там как-то застолбить поляну? Ну, опять-таки, я внешней экономической деятельностью
1: не занимаюсь, но у меня есть только такие диванные соображения. Ну, а мы сейчас а практически есть... диванные эксперты. Есть полутора миллиардный рынок, который точно совершенно пьет очень много пива. В топ-3 по м- м- объему производства или там по финансовому входят три китайца из десяти. Да, там первые места это НБФ, Карлсберг, Хайникин, а дальше Пелетон, вот три снова Центау и Тайгер. Они супер огромные, они гигантские чудовищных, нереальных размеров. При этом пока что-то не видно китайского хмеля. То есть он там точно есть. Он там точно есть в нечеловеческих количествах. Он там точно есть в всяких вариациях. Потому что у них есть все климатические зоны, какие можно захотеть, да, в стране. Но его нету. Это значит, что для меня, значит, что, скорее всего, Китай просто потребляет все, что производит. Поэтому нашим туда заходить, я не думаю, что это прям прикольные идеи. Ну, во-первых, это другая планета, да, ментально. Во-вторых, они и клонировать хорошо умеют, да и делать они хорошо умеют. Вот. А в-третьих, ну, ну это как слону дробина, ну, какой-нибудь один кабак в Шанхае, да, который в качестве экзотики тебя будет ставить и продавать там по лет в месяц. Лично я очень жду не китайского пива, а китайского
0: хмеля. Надо что-то ждать от возвращения этой мураза Балоева на Балтику, вот такая следующая тема. Вторая крафтовая революция у нас будет? Или там, не знаю, фильтрованный рис? Или вернут старые забытые сорта
1: Балтики? Чего вот вообще? Так а разве не забытый, что там? Парнас, например, забытый. Ну, не знаю, это уже большой бизнес. буду читать денежку и... Понимаешь, у них же, у больших, у них цена ошибки очень высока. Ну, сварил ты одну варочку, да, на 100 тонн. А народу не зашло, и вот 100 тонн списывать. Это же не крафтовый эксперимент, а на двухтонники. Но у них есть и маленькая посудинка, на которой можно поэкспериментировать. Ну, поэкспериментировать да продажи проверить
0: нет Просто наше наблюдение, когда мы были у Дмитрия Афонина, одна треть
1: загружена завода, в лучшем случае. Ну, я, в общем, не ждал бы никакого прихода так называемых крафтовых стилистик в большое пиво. У-у-у. Ну, в Америке 25% рынка, да, там есть, об чем торговаться. А у нас, ну, блин, да будет никуда не денется крафта, будет занимать он свою узкую нишу, собирать своих редких бергиков, там, меня, тебя. Дадим слово Сергею, который прислал вопрос. Евгений, добрый день. Спрашивал вас еще до ковида лички в Фейсбуке по поводу того, насколько онлайн влияет на продажи в офлайне. Что поменялось за эти 3-4 года? Влияет ли сейчас присутствие онлайне на то, как люди покупают, сколько покупают, как они вас находят? Спасибо.
0: Мета-владелец Фейсбука признана экстремистской организацией, запрещена в России.
1: Влияет, но слабо. Большинство наших потребителей – это, собственно, люди, которые живут в шаговой доступности и давным-давно, в общем, выбрали себе любимые сорта и ходят за ними, за постоянными сортами, даже если они крафтовые. Удобная опция, когда можно посмотреть в онлайне, что появилось, что нового пришло. Конечно, вот эти вот небольшие закупки, ну, то есть разовые варки какие-то там, они очень сильно пушатся с помощью онлайна, но у нас это все равно комплексная история, потому что еще есть программа лояльности, например, с помощью которой мы прям целевым образом оповещаем людей о том, что вот, ваше любимое пиво или в вашем стиле, оно новенькое пришло. Поэтому, да, они помогают но сказать, что это какой-то прям такой движитель бизнеса, ну, нельзя, потому что Жигулевская всех забарывает безо
0: всяких онлайнов. Но ты говорил, что Бергик, который заходит, покупает на 6 тысяч раз в год, не
1: целевая аудитория и не стоит особого внимания, mm-hmm. а вот дядька в трениках, который... Не совсем так. Я не говорил, не особого внимания не стоит. Стоит, стоит. Любой покупатель стоит особого внимания, любой. Просто в денежном дядька в трениках, живущий в соседнем доме и ходящий за своим там 0,5 простого лагера, да, раз, два, три в ней. Он в перспективе таки принесет больше денег, чем человек, который один раз приехал, там, побегал по полкам, набрался корзину, там две, доставил несколько тысяч и убежал. И неизвестно, когда вернется. А вы как-то измеряли эффективность
0: рассылки по поводу, там, например, акции о том, что сегодня взявшему там пять бутылок такого-то пива, там кольца кальмара бесплатно, там или
1: еще что-то такое? Да, конечно. Просто у меня этих цифр нет. Это отдел маркетинга делает, но не то, что измеряли, а это является частью механик. Ну прям работает. Да, это прям работает. А как же так, ты есть. вот Говорил, что с кальмарами,
0: ой, с крабами. Про что это была история? Про ноги? <свят> Давай расскажем еще раз. Почему тогда средствами онлайн-продвижения вам не удалось объяснить людям Марине, что ну, это вкусно?
1: Во-первых, это было еще ну, довольно давно, лет там не помню 8 назад, там, плюс-минус, а. когда еще не было такого мощного онлайна. Ну да, завели от одного поставщика новую позицию. Ноги кальмара мы их называли. Ну, щупальца, кальмара, ХК. Но у нас в обиходе они были ноги. Потому что они были здоровенные, такие толстые. Не вот эти вот снеки, а прям грамм на 300, что ли. Тяжеленная нога есть еще. Парочку сеть, которые юго-восток Москвы есть. Тогда еще царь пива ныне беру ходой, которая тогда в основном была на северо-западе. И да, были такие локальные аномалии. В Марина люди эти ноги не покупали, они грустили, списывались, а в царь пиве в Тушино за ними стояли очереди, очередяк даже были не пьющие, которые пришли именно за ногами кальмара. Ну, но деликатес. Деликатес. Ну да, но, в общем, я не уверен, что на процентов можно сказать, что часто мы подключим все наши онлайн-ресурсы. И как порвем продажи, нет. Там более сложная алгебра.
0: Если уж так мечтать совсем о кренделях небесных, веришь ли ты в легализацию дистанционной продажи пива, и вот не поможет ли тогда сильная служба продвигать то, что вы
1: продаете? Да, нет, я не верю, но верю, что она поможет, если это случится. Но в скорую легализацию я не верю. Вен Тюкин недавно собирал мнение на тему,
0: соцсети каких пивоварен или баров вы считаете выдающимся. И, в общем, пришли к выводу, что все плохо. Тебя кто-нибудь радует виртуозной работе? работы СММ вообще в отрасли?
1: А в отрасли нет. Начнем с того, что вот я смотрел там, когда еще это не было запрещено, там, и вот какая-нибудь пивоварня, ну там, Брюдок, да, или какая-нибудь Сьерра-Невада, огромное yeah. такое, да, или какой-нибудь там Бостон Beer Company, а вот у них там десятки или сотни тысяч подписчиков и выходит пост, ну и на нем там 20 лайков и 4 коммента. Ну то есть эффективность, в принципе, СММ, она для меня более чем сомнительна. Не, в, не у нас, не в России, а в целом. Во-первых, это, для, по-моему, не профильный актив для любой пивоварни, дать содержать отдельный там чика а лучше отдел, который будет креативить, придумывать, да, вовлекать, там, вот это вот все делать. Ну, это не их работа вообще, то не
0: пивоваров. Давай поговорим про работу с негативом. Вот тут пользователи пишут, что 100-500 сортов в стекле для беру выходной это лишь ширма колоссальных продаж дешманского светлого и разных томаток. Недороговато ли декорация? Вот хочется, чтобы ты прокомментировал.
1: Ну, во-первых, денежки считаются. Поэтому есть и отсрочки, есть и отслеживание там, сроков годности, и все на свете. То есть, ну, вообще, непонятно, что это человек наши деньги лезет Ну, переживает за вас, что вы просто много бутылок купили, а продаете так, с крана с одного. Так. Это не ширма. нет, с одного крана мы специально первые в стране начали делать окна в колрума. Для того чтобы человек мог прям подойти в магазин и посмотреть и убедиться, что а, нет, на каждую бочечку своя трубочка идет. А во-вторых, это не ширма, это драйвер. То есть, когда мы, опять-таки, первые, в 14-м кажется, году завели большой, на тот момент большой ассортимент фасовки, там порядка 500 из КЮ стало в одном магазине. Резко скачком выросли продажи разливного пива. Поэтому хорошая представленность фасовки, она драйвит продажи, как там было сказано, да, простых незамысловатых лагеров. Дешманского светлого, Дешманского, светлого, да. Дешманского у нас тоже есть. Овчинка выделки стоит. Но это не ширма, это пиво, его <laughs> можно и нужно пить. Фиделю дадим слово. Евгений, подскажите, пожалуйста,
0: как вы думаете, победит ли пиво со вкусом пива? Чего нам ждать э, ближайшие три года? Или мы перейдем в плоскость, которой еще не было никогда, и видим
1: абсолютно что-то новое? Спасибо. Да, я уверен, что мы увидим что-то абсолютно новое. Китайское пиво, например. Например, да. Потому что количество комбинаций даже в рамках просто светлого, не лагеря, лагера, оно стремится к бесконечности. Да, у нас там порядка 500 сортов пивоваренного ячменя в Европейской конвенции зафиксировано. Из каждого из них можно сделать десятки видов солода, потом на это накладывается количество вариантов затирания, режимов брожения, штаммов дрожжей, моделей хмеля и так далее. Короче, бесконечно. Точно будет новое. Дофига. Это нот всего 7. А солодов? Да, да, да. да. Там все по экспоненте. А что касается победителей, оно и не проигрывало. Ну, то есть, если посмотреть на мировой рынок, этой цифры-то открытые, то там 95, 97, 99% продаж это то самое пиво, с которым как бы борется крафт и как бы не может победить. На самом деле, это просто очень узенькая такая делянка, где якобы происходит некоторая борьба за умы и сердца несчастных процентов потребителей. А все остальные просто пьют светлые, не горькие, не парятся на планете. А как тебе идея продавать пиво в трехлитровых банках и во войсках? Ну, это же лень Тюкин гениальная идея, она запатентована. К сожалению, самая первая поставка в Москву пробников еще, ко мне ехали пробники вот того самого Жигулевского от Найтберга пивздрава, они ко мне приехали <laughs> в виде осколков, потому что там транспортная компания нашла ничего лучше, как эти Банки в обойсках положить просто в кабину. На пассажирской сиденье водила, все раскокал. А все ли он раскокал? Вот в чем вопрос, кстати. Ну, все, я же знаю, сколько было банок сколько, банки, пути, оставлю, сколько осколков приехало. Супер, классная идея. Народу нравится, мне нравится, всем нравится. Правда, там вот история с кмелем-то запатентована, поэтому Лен Тюкина, кажется, уже сколько-то пивоварен наказала в суде за заимствование Как-то этой Коварная идеи. женщина. Почему ковар? Наоборот.
0: Все время говорим про даунсайзинг в России, и тут, значит, открываю я глаза где-то в магазине, но повнимательнее начал смотреть и увидел белорусскую пинту. прям вот ряд банок. 568? Да, да. прям И причем лицкое пиво там, еще что-то. Ну, так вот. у нас и Прибалтика с такими же банками стоит. Что происходит вообще с даунсайзингом? Эту сказку просто мы слышим регулярно из каждого утюга о том, что это негодяи-производители тары занизили объемы всех банок в России. При этом белорусы штампуют вот эту вот белорусскую
1: пинту свою. Ну, я свечку не держал, думаю, что каждая предприятие свою экономику само считает, и если у него прилетело там повышение цен на что-то, то у них реально возникает потребность снизить объем для того, чтобы удержать плановые свои показатели бизнеса. Вы еще не, не льете в 0,45 бутылку? Нет, Нет, у нас бутылки там литр, 0,5, 0,15, полтора, все, все на месте. И логотип у нас отпечатан там, вот черточка, она как раз показывает отсечку. Но, правда, были жалобы, что, типа, принес домой, а вот оно ниже отсечки. Но там пока несешь, углекислый газ распирается, открутить крышечку и уровень вернется. Но если у нас вылавливают там недолив стороны продавца, то есть санкции. Еще одна душещипательная
0: история из твоего телеграм-канала о том, что вы продали человеку зачем-то дорогущее кислое пиво, и он там, в общем-то, разразился гневным постом о том, что в расстроенных чувствах.
1: Грустная история была. Кто виноват в этом, что он остался недоволен, или он сам виноват? я конечно, считаю, что сам виноват, потому что если я пришел там в винный магазин, да, и поводил жалом по полкам, решил, что что я в вине все понимаю. Взял вот это, потому что мне этикеточка понравилась. Принес домой оно кислое. То есть он ни с кем не разговаривал, просто зашел, набрал себе самых дорогих пив и пошел на кассу и потому расстроился. Что он, он все про пиво знает, но ну, там даже в тот же отзыве он говорил, что типа из всего, что он купил, приличным было только два немецких пива. Это значит, что он среди всего дорогого, что набрал, он еще взял два там хелиз каких-нибудь. А это было похоже на то, что он считает пивом, и поэтому вот оно хорошее. А все эти там три фонтаны и прочие там, они типа плохие, потому что они кислые. У него жалоба была, что оно все кислое. Расстроился из-за старых газов дорогих старогезов.
0: Но ну, я бы тоже расстроился, наверное. Если бы я впервые и вообще никогда не знал, что это, наверное, я бы расстроился.
1: Я просто ставлю на
0: его место себя и понимаю, что, ну, меня кто-то должен был остановить.
1: Но ну, если ты с деловым видом берешь и на кассу, ну, вряд ли там, тем более продавец, вот у него 20 человек, он, ну, просто не успеет спросить, а вы точно знаете, что... И чем он рискует услышать ответ, что отстань, я все знаю, я про пиву, все знаю, что ты лезешь. Жень, как возник вектор
0: на коллаборации? Сколько всего наколлаборировали в последнее время, какие ближайшие планы развестр
1: возник весной прошлого года возник он в голове у николая желагина вместе с ребятами сковина ну как-то вот а давайте типа вместе сделаем а давайте сделали раз два три вышло там нью-ингленд вышел томатка и Весткост и как-то что-то прикольно давайте продолжим да. на данный момент сортов не соврать уже в районе 30 вышло развивается эта история нам нравится и опять-таки уникальные предложения у нас появляются мы там в простые стилистики не лезем все время что-нибудь и придумываем сейчас вот буквально только что шла коллаборация с заповедником сухой сидор с ежевикой клевый мне понравилось кислый Дальше чего ждать? Ну, на подходе будет еще какой-нибудь Сидор в ближайшие, там, 2-3 месяца. Какая-нибудь дипа, скорее всего. И что-то фруктовенькое. Насколько
0: эксклюзивность помогает продавать это пиво? Вот мы, кстати, варили альтпир на Волковской. Да. Это был эксклюзив «Беру выходного». Да, очень Быстро хорошо продали. продался. Да. Помогает, то есть. Да.
1: Ну, на самом деле, смотри, коллабы, конечно, должны быть проданы, потому что это товар, в который вложены деньги. Но их основная функция – это маркетинг, а не там тупые продажи. Ну, потому что, если ты Господи, это не секрет Или секрет или шинели. Если ты хочешь быть успешным на пивном рынке Вари светло, легкое, не горькое И будьте тебе счастье С диацитильчиком? Ну, диацитил нет Это надо в Чехии быть чтобы Или в Краснодарском крае Вот, кстати, краснодарский хмель эксклюзивный
0: Это уникальное торговое предложение Или чемодан без ручки? Как продавался коллаб с Найтбергом и Гриндрусом?
1: Ну, вот он не очень интересно продавался, но он был интересен, опять-таки, с стороны маркетинга сам по себе, потому что, блин, официально завезенные саженцы, первый урожай, естественно, от него нельзя было ждать ничего. там, вау, хмелит растения, а растения измеряют время годовыми циклами. Поэтому первый урожай, первый год, это ни о чем. Надо лет 8 еще, для того, чтобы понять, во что он превратился на краснодарской земле. Этот самый каскад или там метельфлю и кто еще у них. Но это был интересный экспириенс. Так, еще один вопрос. Росик, от Анны. Добрый день. Меня зовут Таня Скопова. Я старший специалист по продажам в компании ZipService. Беру выходной. это по сути сейчас контрактная пивоварня. А собственное производство когда-нибудь будет или даже не мечтаете? Беру выходной. Это по сути сеть магазинов. Ну это по сути
0: контрактная пивоварня, которая даже заведена в тапок, если уж на то да, пошло. Да, да. Свое
1: производство? Свое будет? производство пока не планируется, потому что это будет непрофильный актив. Это купить за большие деньги много-много железа. Да. И им управлять. Мечты ну, есть, планов нет,
0: так сказать. Хорошо. В последнее время несколько и даже много пивоварен как-то потеряли собственное лицо и собственный бизнес. Там Я говорю про чащу, например, или XP. А кто-то, наоборот, масштабировался типа New Regas или Саша Громов с Selfmade.
1: Как себя сейчас чувствуют российские пивоварни? У нас все еще бум не закончился. Постоянно всплывают новые имена. Но новые имена первым делом бегут мутить томатки и смузи. Да. А там очень сложно оценивать жидкость. Как там дегуста мне тяжело ну как бы ну смузи да ну много там пюре манго, но вот насколько криво или не криво сброжена база я узнать не могу я помню твою эту формулировку что мне тяжело ценить. в бизнесе я отвечаю за
0: жидкость да вот это цитата из прошлого нашего разговора ну, что не поменялось а, кирилл белозеров
1: Приветствую, Евгений. В одном из прошлых своего интервью вы сказали, что человек, который продает пиво, в первую очередь продавец. Хотел бы уточнить, какие карательные санкции и как вы отслеживаете эту проблему? И не входит ли это в противоречие с тем, что все-таки нужно подбирать пиво для человека, а не человека для пива?
0: Ну про санкции, по-моему, ты говорил уже, что ты не в курсе, что ты знаешь, что они
1: есть. Но ну, какие? Нет, они не ну, Рублем, но, видимо. Ну рублем, конечно. Там у них есть планы, которые они должны выполнять, да. У них есть там система мотивации-демотивации шланированной глубокой проработанное. Но я не не сотрудник отдела розницы. И тем более, даже если был бы, я все равно не мог бы разглашать эту историю. Насчет противоречия, я не вижу противоречия. Продавец это тот, кто продает все правильно. Поэтому, если он продал не тому человеку не то пиво, но это плохой продавец. Он должен по всей этой классике торговой выявить потребности человека и предложить ему красиво презентовать то, что этому конкретному человеку подойдет. Спрос на средства от похмелья в России вырос более чем на 50%.
0: Как думаешь, Стали больше пить или реклама на канале Саши и Джона все-таки работает?
1: Я думаю, что реклама где-то работает, но вряд ли на канале и Джона. Может быть, они в телевизор зашли, у меня телевизора нету, я не знаю. Потому что абсолютно точно это связано с потреблением крепкого, а не пива. На каких фестивалях ты был в этом году? Что тебе запомнилось? А, Расскажи. Был на Clean My Fest'е, был на... своих, На Своях, что запомнилось. В Петербург Нет, нет. Нет, но Клинманфест мне запомнился, я там первый раз был, до сих пор у меня был один любимый фестиваль, Будапешский. взял себе пивко и на травку, пошел на травку, mm-hmm. да, лежишь, дегустируешь. Нет, там прекрасно это, конечно. Все остальные, все какие видел, да, Вены всякие, Таллины там и прочее, это все ан- ангар. — Ангар, Или да. кирпич, да, заброшка какая-нибудь, там музыка ревет. Поэтому Clean My Fest мне понравился. Травка есть, можно взять, пойти посидеть на травке. Тихо, люди ходят с детьми, ну, такой душевный, семейный, это старость, наверное. На своях, ну, да, встретились с ребятами, поболтали, было весело. — Ты сможешь отличить лагерь, сваренный классическим способом, от лагера на квейках? И был ли у тебя такой опыт? — Я не пробовал, по-моему, лагеров на квейках, если что-то квейковое ко мне залетало, то это было все не репрезентативно, потому что это надо просто взять два одинаковых сусла, да, сброшенные одни так, другие едок и сравнивать угу. одно с другим. Иначе я не возьмусь. Тем более по памяти демонстрировать да. нельзя. Можно взять просто одно сусло, разделить на партии, и там сделать вот тебе там, а, не знаю, вес 0,5, вот здесь вот 23, вот здесь вот квейки, и тогда уже, и да, их мели там по минимуму, и тогда уже смотреть. Это важно, кстати, да. Ты сможешь отличить пиво с меланоидиновым
0: солодом от пива, сваренного с отварками. Потому что есть такое мнение, что да не нужны эти
1: отварочные затирания. Есть, да. Ну, скажем так, отличить не знаю, но мне больше нравятся все-таки отварочные. Лагеры, Василий Иванович, ты отличишь от других? От других каких?
0: Ну, каких-нибудь других, которые... Ну, во-первых,
1: вся Чехия, она полюба любасу слегка, поэтому только по диацитилу уже можно предположить, что это скорее отварка. А, кстати, МПК, по-моему, тоже практикуют отварочные. Раньше были, сейчас Раньше. нет. Были моз пива было двухотварочное, Селка, по-моему была одна. Отварочная. До сих пор по ней тоскую, и не только я. геномодифицированные дрожжи прекрасные.
0: Биотрансформация, эти оловый порошок, там, я не знаю, вот эти все Обожаю. штуки-дрюки.
1: Очень хочу, и чем больше, тем лучше. Ну, я не знаю, пил ли я пиво с ГМО, потому что я не, никогда не фиксирую, есть это надпись или нету У меня нет ни паники, ничего. Блин, в конце концов, вся эволюция – это модификация генов. Ну, чего уж тут. Так что ни ужаса, ни паники. Супы, томатки, шпроты, чизкейки. Что еще надо засунуть в пиво? маслины уши. <свят> ну, правда, это классно подается ну, в своей узкой нише, и спасибо им за то, что они есть, я это пить не могу, дегустировать бесполезно. За все время, по-моему, два или три раза там откуда пил, один был у Саши громового сорта, пиццебой. но он не выходит уже несколько лет. Угу. И все, а больше остальное, все, ну, как бы понюхал, ну, окей, кубики маги, до свидания, пошли дальше. Так, еще тут один длинный список сидры, меды, меламели,
0: крафтовый квас, крафтовый кефир. Это все соседи по рынку или это по параллельная какая-то история крафтовый квас кстати ты видел у панциря 4 и видел и пробовал
1: ну и как тебе вкусненько Вкусненько? Да. Сладенько, вкусненько, ароматненько. Да, 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 все хорошо. Да, у коникса был квас, который они взяли и добродили до нормальных градусов. Алкогольный квас. Тоже прикольный. Затейники. Тем. Не, ну, а что, ржаной суслоп. Ну, собственно говоря, квас это недоброженные эльфы с ломолочными, ну, по сути-то. Поэтому не зерновые, это классно, что этот рынок развивается, он потихонечку начинает там занимать свое место. Ну, вы-то и... уже
0: отвели пару кранов под квас или нет?
1: А, нет, квас у нас один, ну, хороший, вятский, но ну, один. А на пол уже бывают такие штуки. Сидры прям вот, хорошо растет сегмент. Меды, ну, тоже супер. Ну, я же люблю историю, а сидры, меды, это очень себе история. Очень древние вещи. Я не помню, говорили мы с тобой или нет про
0: безалкогольное пиво. Как ты относишься? Отдельный ли это вид извращения? И ну, есть еще мнение, что пив-гиганты это единственные, у кого получается сделать эту штуку чисто, а все остальное либо сладкое, недоброженное, противное, либо еще и с побочкой до да, кучи.
1: Ну, как я к этому отношусь? Это, по-моему, совершенно утилитарный продукт, у которого есть четкая аудитория. В основном это беременные, постящиеся и водители. И это люди, которым это надо. Надо это редко. Ну, то есть, давай так, по 30% вот эти три категории, еще 10% разное. Первые три это те, которые прямо сейчас хочется пива, а нельзя. Ну, и вот он берет как заменитель, да, то есть припасть к любимому вкусу и потерпеть до конца поста, до родов или до того, как поставишь машину на парковку. У тебя бывают такие ситуации? Бывают, да, редко, но бывают. Берешь? Ну, как Долго едешь за рулем и хочется не сладкого чего не ну, просто вот
0: на самом деле эти же истории они довольно ограничены, ну в стилевом плане это либо светлая, либо пшеничка, уже либо ипо уже. и все.
1: Почему фруктов полно уже? Прям вкусных даже. Вчера что ли, у, кажется, у хофера без этого, ну без алкоголя, как слабо алкоголь до 0,5 по закону безалкогольный гоза, чистый гоза, то есть кориандр, соль. Пшеничные засыпи. Классная вещь. заинтриговал То есть, причем Хочу. кориандр с солью, они так маскируют вот этот сусловой тон, что прям можно обмануться и решить, что ты просто пьешь нормальный лейпцигский. Какие сорта за
0: 22-23 год тебе больше всех понравились? Можно топ-5, например, российских и
1: топ-5 импортных? Вот я не помню, когда пришли, очень понравилась певарни Трамштайн Город Тронштайн, вернее. Называются они Тронштайн-Ройхаус. Не помню, остались ли они в ассортименте, но это прям немцы-немецкие. А из наших, ну, вот у нас сейчас постоянный сорт BV Premium Pilsner на кранах, это прям такой Уркел, Уркелович. Я его на пивоварне был, на Ютоне шли с технологом, соли мимо. она говорит, а вот здесь вот у нас эксперимент. Три отварки, 4,4 градуса, 40 IBU, то есть все вот по классике. Дрожжи жидкие. Я попробовал еще в нефильтрованном виде и заорал, что все, мы, мы это будем хотеть. Сейчас у нас он фильтрованным стоит на кране, и это охрененный Pilsner совершенно. Очень правильно. Я его сравнивал неоднократно лоп в Про него много видел такой дерьма там в Антаптах недавно. Говно, тухлятина, что-то еще. Пили в Догме. Я прям там не выдержал, написал комментарий. А как он туда попал-то? С собой принесли. Вот кто-то купил бочку где-то. Привез туда и, значит, пиво, которое было полным трэш. Ну, я вообще не знаю. Я в нем уверен. Оно реально прекрасное. Не, ну, естественно, это все мы брендозависимые, да. Если вот написано не Пилснер орквел то его будут ругать. Потому что все, что называется не Пилснер Урквилл, это жалкая претензия стать Пилснером Урквиллом в массовом сознании. Тут никуда не деться. Ну, наверное. Вот, но ну, мне он прям ужасно он радует. Я его беру, сам покупаю у нас, пью, получаю кайф. Я прям хочу уже на Ютон
0: съездить. Это не первый раз. Просто возникает такое желание во время разговора. Так, ну ладно. Пять не получилось, но короткие топы
1: от Евгения Смирнова мы получили. Ну да, если ты дашь немножко времени, я поскребу м- в мозгах и допишем. Сходу тяжело. Я думаю,
0: что на самом деле, если тебе нужно было думать долго и вспоминать, то это как раз таки не стоит
1: того, чтобы называть. А, хорошо, подожди, еще вспомнил, недавно дегустировал, сейчас много регионалов разных пробуем, и меня прям впечатлило то ли село, то ли ПГТ Боринская и пиво называется Боринская и какая-то это, то ли Тульская область, то ли где-то рядом, это просто лагерь, но он с такой душой сделан, так классно отбалансированный, по горечи, то есть он не претендует там на пилснеровость и даже на хелесность, это просто классно и аккуратно сделанный региональный лагерь, вот он меня впечатлил, и чисто. Крохотные. Здравствуйте, Женя. Задает вам вопрос, мальчик Сережа. Скажите, пожалуйста, если бы вы представили себя лет 15 назад в профессиональном смысле, насколько бы вы фаломорфировали от того, что с вами случилось? Пожалуйста, ответьте подробней. Очень жду ответа. Спасибо.
0: Во-первых, Магер выговорил слово фаломорфировали, с чем мы его
1: поздравляем. Да. Сильно фало морфировал бы. Тем более, что 15 лет назад, это у нас какой же год? Восьмой, да? Вот если бы он спросил лет 11-12 назад, то мы уже с ним были знакомы. И я бы уже, глядя в его глаза, предположил бы, что меня ждет. А тогда, ну у меня тогда еще всякая журналистика была, и пива еще близко особо не было как сферы интереса, я бы, наверное, не поверил. Кстати, на фестивалях подходят многие фотографироваться. Да, этим, много. И можно с вами mm-hmm. там туда-сюда. Да, 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 да. По улицам слона водили. И отказываешь никого? Нет. о чем не. Тяжело, что — Встать улыбнуться. — Я стараюсь не звать представителей
0: одного и того же бизнеса друг за другом или там близко в одном сезоне, чтобы никто не подумал, что я там в ком-то заинтересован и как-то пытаюсь кого-то больше подсветить, кого-то меньше. И в этом смысле, когда мы с тобой в прошлый раз поговорили, у меня такая возникла зарубочка в моем дневнике, думаю, надо будет вот в следующем сезоне позвать Николая Желагина. Но опять ты. Хм. Как ты думаешь, Желагин не обидится? И о чем бы он мог рассказать относительно
1: своего бизнеса лучше, чем это сделал ты? Вот именно относительно бизнеса. Потому что он бизнесмен, а я наемный сотрудник. Может быть, идеология, может быть, видение. Он же визионер, он смотрит за горизонт, и у него точно в голове есть всякие там идеи куда-нибудь еще побежать и что-нибудь еще создать новое. Ну, в частности, вот бар. Выяснилось, что это была его такая одна из мечт. Ну, вернее, я знаю, что он там раз несколько говорил, эй, Открыть бар, а потом проходит несколько дней Э, Нет, все-таки мы умеем делать хорошие магазины Хороший бар не умеем Но в итоге все это созрело Вот работает бар с этой штукой, которая ездит по залу Японская, ну там закуски На таком конвейере люди берут Ну прикольная
0: беспрецедентная ситуация. Мы по волшебству сказочному с балкона из квартиры с видом на овраг переместились на проспект Мира, во флагманский магазин Беру выходной и решили с Евгением Смирновым сделать бродилку специально для вас и обсудить по ходу то, во что мы упремся глазами и что сочтем нужным обсудить. Первое, что мне бросается в глаза, что, ну, во-первых, на части экранов табличка пива в дороге», а еще я прошелся по второму этажу и увидел, что твоя эта «За двойка и за тройка, она существенно Сейчас часть полок занимает Это, во всяком случае, пиво стоит реже, чем Когда я был последний раз, там, года полтора назад
1: Неудивительно Не-не-не, пиво в пути Это не свидетельство того, что пива мало Это свидетельство того, что его хорошо пьют А, то есть запаса бочек? Нет, во-первых, бывают ситуации, когда И запас тоже выжили Во-вторых, ну, по постоянным сортам поддерживается Потому что это прогнозируемая история А вот ротационные, ну, они бывают, да, вылетели На самом деле, тут еще дело какое Нельзя позволять продавцу ставить любое пиво на любой кран. Допустим, какой-нибудь сорт. Вот он просто сегодня вечером приедет, и если на этот момент э, продавец уже воткнет что-то не то, то любимый популярный сорт на кран попасть не сможет. Ну, плюс там еще в рамках же недели, да, то есть никакого смысла затавить магазин ну, в понедельник, да, чтобы оно до четверга стояло и не лилось. Если про недельку говорить,
0: пойдем на второй этаж. Я там видел одну классную полку. А, или не второй этаж, или это внизу было. Блин, я заблудился в вашем магазине, но мне простительно. Так, ща, 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 ща. А, вон, 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 вон. Стоит пивко неделька. Мечта любого алкаша, который не может оправдать свое пристрастие. Начиная с воскресенья, Обратите внимание, по западному образцу выстроена неделя. Санди, а дальше... А, понедельника нету. Санди, мандай тюзди. Нету
1: понедельника.
0: Видно, в понедельниках мама родила и все выпили. А что это за пиво такое? Я первый раз вижу. Yeah. <съя> я его тоже не пил, буду честен. <съя> То есть что-то может
1: мимо тебя попасть на пол. Yeah. Yeah. <плодот> залетающий за, за импорт я далеко не весь дегустирую У <плодот> вас
0: <плодот> 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 переехал на первый этаж раньше она стала наверху
1: германии у нас несколько лет на первом этаже это просто нет. давно не было а за двойки за тройки на импортах полках связаны с тем что с импортом сейчас ну как бы ситуация не очень вау прям скажем а полки теплые то есть для того чтобы ставить пиво на них должен быть сертификат поставщика гарантирующий стабильность хранения при там 20 mm-hmm. градусах поэтому россию мы на полке ставить не можем и соответственно если импорта мало полки будут пустеть должен кстати сразу сказать что мы запустили новый формат магазинов их у нас уже три таких новых, в которых все пиво фасованное без исключения стоит в холоде. И это нам развязало руки знаешь в чем? Мы наконец-то можем расставлять не по странам и не по пивоварням, а по стилям. То есть все ипы неважно, российские импортные, вот они томатки, вот они, вся фруктятина, вот она. Это, конечно, круто. Но в условиях теплых полок это невозможно, потому что импорт в основном можно хранить на теплой полке, а России в основном нельзя. Есть какие-то
0: бутылки, которые ты берешь в руки и испытываешь, там я не знаю какие-то чувства. теплые чувства? Ну вот Евер например, как ты не можешь не сказать. А?
1: Бизон, да. Кстати, с ним у меня связано такое эмоциональное воспоминание, когда только-только первый раз, собственно, вышли комовники Питинские, и их в магазине цепанул, глотнул и побежал в тот же магазин, потому что вспомнил, что там еще стоял Риг Евер и сравнивал. После этого через не помню, год-два я уже у господина Вершова спрашиваю, слушай, ну, блин, вот так 9 из 10, он да я просто Евер очень люблю, что у меня еще здесь может вызывать теплые чувства. Не нет. вызывает? Фондер не вызывает. Майзель нет? Тоже нет. А фрюкёльш – это единственный кельш, кстати, который сейчас можно купить. А у нас вот. их, собственно, три всего было, но, в России. Гафель, два вида, Зоненхофен и да. базовый, и фрюк, и все. Поэтому как бы не разгуляешься. У меня теплые чувства вызывает Тронштайн Хабройхаус, потому что я там, а. помню, как хорошо было в Тронштайне, как по этим городкам путешествовал. Ну, вот. Поэтому он вызывает. Фленсбургер вызывает теплые чувства, потому что я его помню еще, когда на Пятницке был этот очень стильный ресторанчик. Не пивной, но там был фленсбургер. Там было очень здорово пить. Не в режиме бухать, а вот так бы вот сидеть в красивой обстановке, пить вкусный пиво. Ну, привело к тому, что я даже во Фленсбург специально заезжал ради того, чтобы выпить его прям на родине.
0: Остатки роскоши. Три из пяти, наверное, из шести доступных в России шленкерла, некогда
1: А-а-а. доступных. Вайцен, Хелес и Мерцен. Хелес – это довольно новая новинка. Да, Айхи до Пельбока нет. Ну, вот это, конечно, это просто бомба. Читал в телеграм-канале. Ленки, тебя... Айхи – это же дуб, то есть да. она, вот как да. бы дубовые выдержки. Вот, и кто-то еще из них не нет вот этот вальный. знаете
0: я два еще тоже положу к себе в корзиночку. В общем, это прям такое
1: открытие. Я их не пробовал ранее. Это, это вал. Ладно, что там гулять-то гулять? Три не две, а три. Ну, вот я же сформулировал примерно так, что это подтверждение того, что немцы умеют в ламбике не хуже бельгийцев, только не называют это ламбиком. Ну и правильно делают, потому что зачем. Айнгер. Айнгер, ну конечно, да, он милый, вкусный. Кстати говоря, один из
0: немногих говорим для тех, кто варил Допельбок на конкурс и не знал, на что ориентироваться вот целебратор это все-таки ну такой
1: якорный ну если отловится где-нибудь Вайнштефан, то тоже ну, как все у ван Штефана, да, дата палата мера весов и у них есть водопильбок и причем и пшеничные и чменные оба просто идеальные так ну ладно чем мы
0: к немцам прилипли понятно что многое связывает с ними а что за товарищи приматор
1: приматор все хорошие пивоварни кстати одни из первых, кто в чехии начали варить не чешские стили. то есть ватин от приматора это ну, да, в чехии вообще стоят. как белая ворота но они расширили вот эту вот импортную линейку. Это местный Салден. Но с этикетками. Поинтереснее,
0: конечно. Одна бабуля чувствует. Вот это
1: очень люблю. Ну, 7 пуль есть до сих пор. Это прям просто вау, какая вещь. Не знаю, пил ты нет. Нет. 7 пули. Это 7 пулек. Герцога Фердинанта убивают в Сараево. это становится казбели для начала Первой мировой войны. Пуль там было не 7, но у Гашика в похождениях Швейка звучит фраза. 7 пулек, как в Сараеве. при игре в карты, за что чувака и загребли. И это пиво, собственно говоря, на родине разгерцы Фердинанда Конопишта, это прямо рядом с его замком, и называется оно 7 пулек. Умеет Евгений Смирнов продавать пиво. Причем это же. Где чуть ли не Эль, я не помню типа брожение. Ну, лагерь, скорее всего, Чехия все-таки. И он ну, с какими-то местными грютами. С травками.
0: Да. Ну вот, кстати, Ты я и Ты будешь тоже пить взял. не чешскую Чехию. Хорошо, так это сюда же. Что у нас тут есть еще интересного? Ну, а, здесь мы... бокалы, камера эйджинга. Камера эйджинга это если кто не видел такие тубусы с разными пивами они ну, уже видимо купленные и поставлены Нет, нет. нет, нет не куплены в нее можно прям зайти, а, это вот прям по выбирать и купить а да. я-то думал это как камера хранения на вокзале то есть ты как нет. бы денежку кладешь туда и так и что здесь?
1: это просто ну закрыли от света сам знаешь фотосинтез ну, пиво в плюс не идет Ну тоже опять-таки не так же богаты как в иные времена но кое-что есть в основном естественно это или 8 градусов или дикари вот а я-то балбес проходил мимо здесь всегда потому что думал что это уже купленное и
0: оставлено на выдержку. Да, ну, оценники
1: висят просто для красоты. А еще тут на камере написано, заходите. Но ты этого тоже не видел. А что заходите, если пиво чужое, я как бы не подумал. Ну, ладно, стоит и стоит. Ладно, подумаем, как еще подчеркнуть. Смотри, мы даже вот слайд-шоу крутим, что сюда можно зайти и купить. Этого тоже никто не видит. Вы вообще внимательные, конечно, покупатели.
0: А, давай про безалкашку поговорим с такая. Она
1: здорово растет. Главное, растет разнообразие. То есть, ну, вспомнили, типа, лет пять назад, что безалкогольный был? Клоустайлер и балчик. Все. Тауланер. Ну, может быть, <смех> в богатых местах. А сейчас ипы, пожалуйста. Вайцины, пожалуйста. Безалкогольный сидры, извольте, пожалуйста. Более того, камин, это астурицы, испанцы. натуральные хозяйства. ну, вау. Ну, это интересно, но, наверное, стоит ну, пропустить. что оста- острова, да да. Фуллерс? Ну, знаешь, я не сравнивал, но, может быть, Фуллерс-то уже и не тот. Его японцы купили, и эта женщина, как ее фамилию, не помню, она ушла. Знаешь, что у Фуллерса много лет главный пивовар была дама. Не мужик. Не погружался в историю. Вот, она сейчас на Я последний раз
0: пробовал спешл Битер. А, ну ты германофил. Меня угостил Денис Волков, потому что они варили Битер как раз на Волковке пробную. И вот надо было какие-то референсы искать, и он бегал по городу и искал, где купить Фуллерс, да. Вот он тут ну, есть. Ну, ESB это родоначальник стиля ESB, собственно.
1: Правильно дело, что искал. Куча всякой Бельгии. Ну, такая уже не очень куча. Но да. последний в истории Ахель. Ох ты ж, боже мой. Уже видишь даже без тропического знака. Но сейчас от пиварни, в принципе, уже это. Rest in
0: Хьюхи. Хэй, хэй. Извините. Поэтому, да, они вывели на рынок бренд Делириум, потому что это всяко
1: проще, чем... Да не только Делириум, а Мангоза. Самое популярное, наверное, это, Delirium, вот это конечно, больше. конечно. Они вваливают в него очень много. И очень активно работают с торговыми точками, с дестрами. Для них много плюшек делают, всяких красивых. Поэтому их все с удовольствием продают. Причем даже нематериальная стимуляция такая, типа, ритуалы. я клянусь продавать не меньше одной бочки Делириума в неделю. Ну, В общем, угорают, все все довольны, все рады. Вот еще,
0: кстати, здесь есть лев. Пять бутылок Брюна и три бутылки Блонда. И все, видимо. А дальше Эбби будет. А дальше будет Эбби. Барби Руби, пожалуйста. Добрый вечер. А-а-а, Роденбах, пожалуйста. Роденбах, Что еще? Александр есть. Айхель даже есть в больших бутылках. Еще
1: остался, смотри, Керектер Руш, Роденбах. И вот две бутылочки этого самого. Ой. Винтажа. Вот, вот это вот отличная штука. Шоколова, этот водос... этот ротейл
0: мне подарил Дима Подоляк Ялте. Когда мы записали подкаст. Чумовая вещь. Говорит, только сегодня. Я приезжаю и думаю, почему сегодня? у него дата срок годности прям вот заканчивался в этот день Ой, когда да он... ладно ты мог нет, нет, за, ну, я на ему 5 лет забыть ничего я знаю я ему пишу вкусный пиво но по-моему она прокисло
1: еще долго ржали якорь добавляется
0: живых и эмоцирируется на них хороший кстати да надо бы наверное, его тоже забрать последнюю бутылку че он стоит здесь один один крутейшая штука я с ним познакомился прям там на родным что тут интересного кислый стеллаж кислый стеллаж
1: запишем хэштег кислый стеллажы Гёзы, гёзы, гёзы. Крики хорошие в том числе. Вот, Деконинг, Алберса. Вот эти все вот. Так, А здесь начинается, собственно, Россия. Ну, вот она всякая разная. Сам знаешь. Коллаборации наши вот они. А, кстати, как продается пиво от Бакунина? Понимаешь, вот эти все вот бурлини вот в этом болотце. Там, кто против кого, кто кому не нравится. Вот, я знаю, что в тусовочке принято кулинар за что-то ругать. Не знаю, за что, но принято. Бёрнинг еще тоже. Там да, понятно, за что. Тем не менее, это все далеко от народа. Эти все вот, там, все это мелкотравчие Возья. Ну вот на самом деле
0: разговаривал с самозванцами, и они говорят, вот все продаем, у нас нормально все расходится, кроме Бакунина. Вы что-то не хотят покупать на Киевском шоссе 49-й километр просто вот не хочет. Ну, пить вот это, это Очень
1: грамотный подход. Именно на 49-м километре Киевского шоссе не хотят. То есть это не значит, что весь рынок не хочет. Про ноги кальмара я, по-моему, рассказывал, да? В этом же выпуске. Отмотайте
0: да? назад, если прослушали. Ну, мы
1: просто, да, телепортировались так, что я. Да. Подзабыл. Под ногами
0: люки. То о чем Женя тоже неоднократно говорил, что можно. Заглянуть, полюбопытствовать, что там и как стоит подключено. Ну, а сейчас
1: мы видим, как меняют бочку. Тут еще сколько? 6 метров, что ли, или больше не помню. Да всякой крафтятины. Что за таблица Менделеева? Это нуклер. Писи
0: Какие, это их же, да? Они, вот, они да. А, они...
1: вот вижу. Они откуда-то из вроде а себя они, это... они где-то здесь, но они как-то вот тут как и это Вообще Менделеева? история с э, ослиной мочой, и вот писем какием и прочими отвратностями, которые. Знаешь, как торгаш, я, конечно, должен говорить, что это вау, какие вещи. Ну, потому что продается, потому что значит приходят реально деньги. Там, где у вас сайти? А не помню, у нас есть ослепивая моча или нету. Мы сильно не, не не пишем везде, что у нас есть писи, заходите или какие. Но как бы народ знает. Как человек, мне конечно немножко ниже плинтуса эти игры. У нас было, помню, пиво Пидор, платиницы Пидор. Оно было сварено в Норвегии, но это был коллапс с каким-то нашими хулиганами, каких-то норвежцев, которые, может быть, даже не особо не понимали, что эти русские предложили написать на банке. Но великолепно лепно подавалось. Естественно, сто процентов покупатели говорили, я себе я другу беру. А ну конечно, конечно, да, да мы знаем это. Так что, ну, я писи как и каки, сам бы не пил, но ну, пробовал ну, хотя бы нет. нет.
0: Э- этих нет. А мы были на фестивале домашних пивоваров в Петербурге. И там длинная очередь стоял за слиной мочой. Не удивлен. Вихеви, кстати, скотч Эйн. Васькина
1: прочтина.
0: Я ее, по-моему, не пробовал. А если целиться в
1: Вихеви, что икона стиля, есть такое здесь пиво? Здесь нет, нету. Знаешь, залетали и кабинс, и как-то так вот шотландцы вот у них был экспортный эль который ну, в моем представлении вот это вот очень там же внутри вот этих шотландских scotish light scotish heavy да там что то экспорт we heavy разница как в битерах, то есть интенсивность и градус это не то что они прям сильно отличаются между собой там и рысочные тона легкий диацетил там поджаренные солода никакой копоти у нас многие думают что шотландия равно копоть да нет читаем bgcp и видим что копченые тона в шотландских элек не уместны если ты сварил с Солодом, до с, солдом, да с видос ты попадаешь в категорию копченых пив уже. Вылетаешь из Шотландии. Сколько же видов томаток интересно сейчас? Приходит, а что у вас из томаток? И продавец сход начинает рассказывать. рассказывать, рассказывать Человек все смотрит, показывает, говорит: показывает. А это я все пил и ухожу. Да да, 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 12 вариантов. Вам предложили? Не, я это все пил. Дайте новое. Телеги нашел канал, посвященный только томаткам. Это какая-то да, я подписался, полная. это
0: круто. Томатное оборзение да, называется. Да, да, Очень да, хороший да. канал, кстати. Ну, это единственный вид, в котором я готов воспринимать томатные газешки. Ну, вот в качестве текстов и каких-то там постов, Потому что, честно говоря, мой же КТ не выдерживает. Я бы вот армиды или сельфиды от брелка скорее выпил. Вот это брелковский кисляк. А, это, не вкусно. это вкусно. вкусно да? А Таркас что здесь делает? Да почему нет? Ну, зачем сюда? Причем
1: наверху, где-то далеко. Ну, а почему нет? Ну, не знаю, за ним сюда кто-то дойдет? У нас магазин же не для бергиков, а для всех. И человек, который не бергик, он приходит сюда, охает, А-а-а. ахает, восхищается. Доходит до второго этажа, идет. Да. И говорит, о, о, это о, я вообще знаю, не видел. Знаю, Возьму, знаю, да? да? да. А почему нет? Да, нормально. А почему нет? А может <сорщ Industrial> быть, с этим паровозом возьмет что-то еще новое и попробует. Ну, классный человек ага. ну, там, узнал что-то новое об этом жизни. Почему плохо-то? А вот и бернинг, кстати. А вот
0: и Добрый вечер. А тут же еще рядом заговор. Ой, Матуэка, Эклипс и Лотус это
1: заманчиво очень. Я бы, наверное, попробовал. Но не буду, я уже и так. Не буду изображать ловящий смех. А почему? Ну, потому что мы с тобой приехали поболтать, а вот итоге я тебе на это сам напродавал.
0: Нет, не надо. Половина корзины я купил до твоего прихода. Так, уперлись мы, значит, в Сидры. Мы уперлись, да, в Сидоровый угол тут наверное 300 плюс позиций. тут мои познания к сожалению не позволяют мне до чего-то докапываться а вот это было в пенопаке и мне откровенно не понравилось пробовал еще вот эти штуки токсовские но какие точно я не помню крутой сидр попался от бюлеви на последнем фестивале но я тоже Они вот они Есть, стоят а вот там кстати же сейчас юрий валентинович Катунин работает слышал. Свидой там крат в баночке кстати ой а еще вот это Прешу. мне очень нравится это брют а это видимо да, Это слава Сладкий. Сладкий, да. Вот брюд французский артизаналь да, крафтовый сидр. Фабрикасьон Приместный. артизаналь А у Ну, дальше я буду коверкать уже язык, я его знаю, не знаю. Да, не будем, да, будем трансмировать. Женеманские. Да, 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 да. Вот пассажир. все французы вот спрашивают, спраза. почему
1: все русские не ели шесть дней. Да, это работает. И тут
0: сверху такой вид. На низ. На низ. На плакатике с. Бочкарями, Салденс, 5 Кстати, да, там и Джон стоит. Портрет его в холодильнике. Надо спросить, не холодно ли ему? Да, у него лицо как будто так сморщилось слегка. Вот такая у нас вот экскурсия. экскурсия да. На этом, наверное, будем прощаться со всеми. А продолжение
1: в следующих сериях. Всем спасибо, все свободны. Спасибо, до свидания. А, вот они, Тракуэр, вот они, вот прекрасные шотландцы. Вот там все на полутонах, на кончиках пальцев. Никакой крафтовой истерики, но он вполне себе и скотиш. А до он, по-моему, по градусу не дотягивает.
0: 2. Ну ладно, оставим что-нибудь на потом, а то я ну, сейчас да. все
1: куплю, и это будет неинтересно уже совсем.
0: Спасибо компании ZipService за поддержку подкаста. Если вдруг задумались о запуске собственной пивоварни, смело обращайтесь и за качественным сырьем, и за проектом завода бренда ZipTech под ключ. Подробности на сайте zip24.ru. Это была реклама. А герой этого выпуска, консультант сетей, беру выходную еще парочку, Евгений Смирнов. До новых
1: встреч в эфире. Пока-пока. Два пива, пожалуйста.